0: God med det tror jeg vi önskar varandra välkommen til detta andre ordinære möte i vår i FBB Björgvinn. Och på dagordningen står alltså frågsmålet rundt andlig dem kraft. Är det något vi trenger? Ehm så skal jeg etter beste evne prøve å si litt rundt det, og så blir det på vanlig måte eh, samtale, spørsmål, eh, anledning til å drøfte dette etter innledningen. Nu er det noens flyttige mør som har laget litt kaffe og sånt eh, ute på kjøkkenet, så det er håp for de som eh, får tunge øyelokk etter hvert at eh, i pausen så kan det bli litt kaffe. Hmm? <laughs> Kaffe på forhånd, ja vel. <laughs> da tror jeg vi bare gjør det sånn i all enkelhet at vi får la hendene ber for kvelden. Kjære gode herre. Hellige far, så takker og lover vi deg for all din godhet imot oss. Takk, Hellige Herre, at vi skal få eie ditt ord, og i ditt ord har veiledning for alt vi trenger i livet. Nå ber vi at du vil være hos oss denne kvelden. Send din hellige ånd, og gi oss klarhet i det vi skal tale sammen om, slik at vi også må få har den hjelp vi trenger for å navigere i en verden som ofte er vanskelig å finne frem. Kom, hellige Herre, kom, hellige Ånd, for Jesus skyld. Amen. Når vi eh, bringer på banen spørsmålet om andlig dømmekraft... Og hvorvidt dette er noe som det er virkelig behov for så tror jeg det gis noen klare premisser allerede i utgangspunktet som gör att Bibelen ser på det som en nesten en selvfølge at åndelig dømmekraft er noe som er ikke bare nødvendig men en livsnødvendighet for den kristne menighet og også for det enkelte troende menneske. Allerede i begynnelsen i vår Bibel, i begynnelsen på det som er menneskehetens historie etter fallet, så opptrer det falske i en drakt som til forveksling, «Ligner det ekte». Vi har Kain som offrer, og Abel som offer og yttre sett så er det ikke så helt enkelt å se forskjell på disse to. Og nettopp dette trekket som vi her ser allerede på Bibelns første blad, det er noe som siden går igjen gjennom hele åndshistorien, Gjennom hele Bibelhistorien. Det falske og det ekte står side om side, og kan tidvis ligne hverandre til forveksling. Ser vi et øyeblikk på vår egen tid, så har det vel ikke vært så rent få som har kalt vår tid for forvirringens tid. Kanskje mer enn noe på svært, svært mange hundre år. Den tid vi lever i rent åndshistorisk ligner vel kanske bäst på det som var situasjonen i romerike på Jesu og apostlenes tid. Det er på den tid du finner en tilsvarende pluralisme og mangfoldighet på livssynsområdet som längnar den vi opplever i vår tid. Och med den pluralismen, så ligger det i bunn det som vi kallar for postmodernismen. Postmodernismen, det betyr det som kommer etter modernismen. Og modernismen var jo kjennetegnet av en grunnleggende tro på menneskets fornuft, Mennesket skulle ved hjelp av sin forstand evne å finne frem til det som var sant og rett og slik kunne navigere i livet og finne vei mot en bedre verden. Denne fornuftstro og fornuftsoptimisme som kjennetegnet moderniteten og som kjennetegnet Europa fra frembruddet av opplysningstiden, den har fortapt sig. Det troen på att det ska være mulig och finne sanhet, Fin en det som er rättt som en fællesnävnaår männnesske. Det är i all allhuvedsak opjet. Och så är Pilatus spøsmål till den her Jesus, når har han vitnar eh, på langfreddag för ham. Je det till føtt och det tillkom till världen för å vittne om sanheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. till dette repliserer Pilatus, hva er sannhet? Det är ett skuldertrekk som ligger i dette, og dette skuldertrekket er vel det som i all hovedsak også preger åndssituasjonen i vår egen tid. Vad er sannhet? Sannhet er ikke noe man kan finne frem til som noe endelig, Sanhet betrakttes som ett flertallsord. or. Det er mange sanheter, men ingen sanhet med stor S. Sanheten er en subjektiv sak. Sanheten er kan mygens betrakttet som ett verb, nu som blir till og som forverrandra sig over tid. Men ikke or som faktisk er gitt og som kan overelereess till oss som no som er stående og gitt. I denne åndssituasjonen opplever vi også en annen, meget karakteristisk trekk, som en av de kjente franske filosofer for, som representerer postmodernismen, Michel Foucault, benevner når han sier det det som någon säger att nog är rätt, det som någon säger att nog är sant, då utövar de makt. Selve det att påstå att man har sanninghet, representera det som är sant eller rätt, det anses i sig själv som ett maktövergrip och som en hersketeknik. Som därför något som är illegitimt i den kultursituation som vi är. Og derfor er det som er ideale i kultursituationen, det som gjerne kalles for diskursen. Det er den stadig pågående samtalen der man utvikler ulike ideer i denne ideologiske samtalen som skal pågå i samfunnet. Og målet er ikke å finne sannhet, for det kan man ikke finne. Målet er bare å utvikle og bryne seg i møte med hverandre, og gjennom det kanske bedre jeg vad som er sant for mig, Men ikke for dig Og ikke for oss. Det er kultursituasjonen som vi lever i. Og dette har jo i meget stor utstrekning også slått in i kirkene. I kirkene finner vi også en tilsvarende aversjon mot lære og klare læreutsagen det gjelder i meget stor utstrekning mange av, eller de fleste kan vi kanske se si, av de historiske gamle kirkesamfunn i dag. Med den lære oppløsning og forvirring det ganske naturlig da også har til følge. Og i den forvirrede situasjonen så er det sannelig slik at åndelig dømmet kraft, det er noe som trengs. Samtidig er det også slik at i den hellige skrift så understrekes det med meget stor styrke, noe som er vanskelig for oss å ta inn over oss fullt og helt. Men likevel, vi leser fra Jesaja-bokens kapitel der Herren taler gjennom sin profet og sier, «Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», sier Herren. «For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Her settes det en avgjørende forskjell men det det som er gitt av Gud som Guds tanker og som han åpenbarer genom sine profeters munn og det som er rent menneskelig tanke og menneskelig visdom. Og det å kunne kjelne mellom disse to, det er helt avgjørende vis en skal bli frelst. En talsvarende eh på det som är gudsvisdom och människas visdom, visdom understreeks med väldigt stor styrke i eh Paulus første brev til korintarna i det första kapitlet. Här talas det om Guds visdom som är öppenbart i och med korset. Men detta denna gudsvisdom är samtidigt att den förtonar sig for det kloke menneske vi skulle kanske si det selkloke menneske som dåskap. Guds visdom er og blir i menneskets øyne den største dåskap. Og korset er så å si legemliggjøringen av denne avgjørende forskjellen. Og så blir det som blir avgjørende nettopp, det å evne og kunne kjelne. Hva er Guds visdom, og vad er mennesker? Og samtidig er det som er noe av faren, som forkynnes for oss genom hele den hellige skrift, det som profeten Elia setter ord på på Karmelsberg, når Bals-profetene er samlet, og vi har denne kampen der. Før du får kampen mellom Elia og Bals-profetene, så sier Elia til folket. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så bøy dere for ham. Er Bal Gud? «Så tilbe ham.» Men dette ser ut til stadig å være menneskets drift, ønske og behov, nemlig å blande sammen og å ri på to hester. Kombinere Guds tanker og menneskers tanker på en slik måte at en får det hele til å gå upp slik at det passar mig. Og så kommer profetene med dette uhyre skarpe som setter skille. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Når vi taler om andlig dømmekraft, så er det et gammelt ord på dette i kirkens historie. Det kalles for diskretio. Og... Begrepet skriver sig fra 1. Korintherbrevs 12. kapitel, där vi hører om nådegaven til å kjelne mellom åndene. Og eh, i den latinske eh, bibeloversettelsen Vulgata, så blev det å kjelne åndene oversatt med diskretio spiritum. Og av dette så har man fått begrepet diskretio som selve hovedbetegnelsen på det å kunne ha åndelig dømmekraft. Og flere av kirkefedrene i Aal-kirken, de sier om denne evne eller nådegave, at den er alle andre dyders mor. Det er altså den viktigste av alle nådegave og av alle dyder som en kristen kan eie. Vi har ett meget godt forbillede på dette i beretningen om kong Salomo, som de fleste av dere nok husker i første kongeboks tredje kapitel. Etter at han er innsatt som konge, drar han til Gibion for å tilbe Herren. Og der åpenbarer Herren seg for Salomo og gir ham et tillbud. Be mig om vad du vill og jeg vil gi dig det. Og... Så husker vi hva Salomo ber om. Det står sånn i det niene verse i 1. kongebok 3. «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom gott og ondt. For vem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så talrikt?» Det hebraiske ordet som her användes for å kunne dømme, skille mellom gott og ondt, det er ordet bina, som ofte oversettes med forstand eller kjønnsomhet. For exempel i salm 119 møter man dette ordet en rekke ganger. Grunnstammen i dette ordet är en konjunksjon som eh, betyr «mellom». Å kunne skille «mellom» godt og «ondt», da brukes det en konjunktion «bein» og «vein» på hebraisk, som er stammen altså i ordet «binar». Det, visdommen, forstanden, består i nettopp det å kunne se forskjell. Det er det som ligger i ordet rent etym etymologisk. Um, og dette å slik kunne se forskjell, det er noe som der legges stor vind på i en rekke ulike sammenhenger ellers i skriften. Vi kan nevne i Esekiels boks, 44. kapittel, der det taler om prestenes oppgave når tempelet gjenreises og de bortførte fra Babylon skal komme tilbake til land, det lovede land. Da står det om prestene i Esekiel 4423 23 følgende. De skal lære mitt folk å kjellene mellom hellig og vannhellig, og forklare dem forskjellen mellom urent og rent. Jeg har av og til brukt... Ett bestemt bibelord for å illustrere noe av dette som vi her inne på. Vi läser om skapelsen i 1. Moseboks første kapitel, At Herren skaper lyset. Gud sa det blir lys och det blir lys. Og så lyder det i verset etterpå. Og Gud så at lyset var gott og Gud skilte lyset fra mørket. Og nettopp denne gjerning at Gud sätter ett skille, han nøyer sig altså ikke med at å skape og frembringe noe, men han går in også og gjør en ordnende gjerning i det han har skapt. Og til den ordnende gjerning hører det at han sätter skille. Han setter skille mellom lys og mørke. Och läser du frelseshistorien i vår Bibel, så er dette, vil man ganske raskt oppdage at dette är det som også kjennetegner Guds gjerning hele veien. Där han trer in på arenaen, så settes det skille mellom lys och mørke. Det er fornyelsestidene i Guds folks liv i det gamle testamentet. Mens det som kjennetegner menneskets gjerning, det er det helt konsekvent blander lys og mørke. Det blir tåket, og så kan den ikke lenger se forskjell. Dette er, så å si, noe enkelt påpekt hva som det dreier seg om. Forskjellen på Guds gjerning og på menneskes gjerning. I det Nye Testamentet formanes vi meget klart direkte, til å prøve, og prøve,år og till og bedømme, ulike fenomener, ulike slagstale, som og forskkynelse som vi møtter. Vi kan menne om første Thessalonnika breves 15 kapitel, der er posten ser je prøv alt og håll fast på det gode. Og I første hannesprves hjr kapitel så sier Johannes til menighetene, «Dere elskede, tro ikke en hver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden.» Denne formaningen til å prøve det som man står overfor, og altså ikke prøve, «Tar allt for god fisk uten videre». Det er noe som også er gjenstand for apostelens forbind. Og kanske et av de aller mest sentrale ordene vi har om dette i det Nye Testamentet, det er i Filippabrevets første kapitel. Här skriver Paulus om hvordan han ber for menigheten i Filippi. Og han sier «Dette ber jeg om». At deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunskap og insikt. Slik at dere kan dømme om vad som er rett i de forskjellige spørsmål. For at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag. Fylt av rettferdighetsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Og her er det vi har det egentlige svare på spørsmålet «Er åndelig dømmekraft noe som trengs?» Det sies tydelig «Hensikten med nettopp dette og bli i stand til å dømme, det er for det første for at det kan stå rene og uten lyte på Kristi dag. Det tenkes altså med det blikket rettes mot den store dommens dag, og at vi der skal svare Gud regnskap for våre liv. For det andre tenkes det på livet her i verden, når det sies i vers 11, «Fylt av rettferdighetsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» Det er altså slik ifølge apostelens tankegang, at denne evne til å kunne kjelne og bedømme, det er også en forutsetning for at det kan bli rett frukt i det kristne liv. Og med andre ord dermed også en forutsetning for helliggjørelse, at den kan bli sunn og få en rett retning. Ett annet sentralt bibelord i denne sammenheng finner vi i Hebreabrevet i det femte kapittelet. Her eh, skriver Hebreabrevets forfatter som, eh, om hvordan det er blitt meget vanskelig å forkynne en del av de sannheter som eh, holdes frem nettopp i Hebreabrevet. For de Hebreane er åndelig umodne. Og så sies det i vers 13 og 14 i dette kapitel. Den som ender får melk er ukyndig i rettferdighetsord. Han er jo et barn. Men fastføde er for voksne. For dem som ved bruken har oppøvd sine sanser til å skille mellom godt og ondt. Her tales det altså om at det å kunne kjelne, det er ett spørsmål om åndelig modning. Det som kjennetegner de som er som åndelige barn, altså åndelig umodne, det er nettopp at de er ute av stand til å kjelne og bedømme rett. Og derfor har de ikke det som her sies, de har Sanser som ved sin bruk er oppøvet til å skille mellom godt og ondt. Her det tale om en åndelig erfaring i Guds ord. For du kunne stille spørsmålet, hva slags bruk er det det her tales om? Jo, det tales jo om bruken av Guds ord. Og gjennom bruken av Guds ord så øver sansene opp, som modnes en genom at ordet også får gjøre sin gjerning in i livet, og så gis det evne til å skjelle gott godt og ondt. Når dette eh, sier slik, så hänger jo det sammen med det faktum at det ligger nedlagt i oss mennesker at i alle situationer så opptrer vi slik at vi bedømmer ting. Og den er en hel rekke forhold som vi står overfor i livet, som vi møter, som vi bedømmer rent instinktivt. Ofte uten å reflektere videre gjennom ting, så ting du møter bedømmer du till dels ganske spontant, og du spør deg ofte meget sjelden, hvorfor bedømmer jeg akkurat dette slik? Denne personen slik? Disse tankene som er her stilles overfor, hvorfor bedømmer jeg dette slik? Det skjer raskt, det skjer instinktivt, ofte helt spontant. Denne naturlige menneskelige bedømmelse, det er den som, så å si, når vi taler om åndelig dømmekraft, byttes ut, slik at det ges et annet grundlag å bedømme utfra en mine spontane, naturlige menneskelige reaktioner, som er hentet fra av, miljø, oppdragelse, alle mulige forhold som jeg er vokst opp med. Mine subjektive preferanser i den ene eller den andre retningen. Umodne kristne vil ofte bedømme ting som de stilles over for ut fra slike subjektive kriterier som de har med seg i bagasjen fra sitt gamle liv, sitt liv som uomvendte. Men til modningen i troen, veksten i troen, hører at den naturlige menneskelige bedømmelsen så si gradvis byttes ut slik at en for nye kriterier til å bedømme det en stilles overfor og ansikt til ansikt med. Og dette vil gradvis komme til å bli slik i et modent kristent menneskes liv at alle ting bedømmes ut fra og på grunnlag av hva Guds ord sier. Ting. Dette er noe som i særlig utstrekning er nødvendig for de som er satt til å ha ansvar for å forkjenne Guds ord og lede den kristne menighet. Men samtidig så er det noe som alle troende kristne trenger, og som i sin urform, er nedlagt i et troende menneske, så sant det er kommet til en levende tro på, ett sant liv på Herren Jesus. Vi hører om dette i Johannes 10 tiende kapittel. Her taler Jesus om denne bedømmelse i sin urform. Det er i kapittelet om den gode hyrde, og så sies det om eh, hvor det dørvokteren åpner døren for herden, og så står det videre fra vers 3 og 4. Fårene hører hans røst, hyrdens røst, og han kaller sine få ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine få ut, går han foran dem, og fårene følger han fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. Dette er en, så å si, en andlig urinstinkt hos den som er kommet til troen på Herren Jesus. Der en känner igjen Jesu røst, der følger in där en ikke känner igen Jesu röst där flyr en. Detta är alltså något som oss också skall nedlagt i ett värt troende människa. Og vi har också en förbildlig berättelse till detta, givet oss i det Nya testamentet, nämligen i apostlarnas 17e kapitel. Här hör vi om menigheten i Berua. Paulus har kommet til den lille byen Berua etter å ha vært drevet bort fra Thessaloniki, der han var mishandlet. Og så forkjønner han evangeliet også der. Og så står det i vers 11 om reaksjonen på Paulus' forkjønnelse i synagogen i Berua. Disse var av ett edlere sin, enn de i Thessalonika. De tog emot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdt sig slik som det ble sagt dem. Det det taler om her, det er at det er en grupp mennesker som tar nettopp det å prøve Allt på allvor. O det vi lägger märke till er at her prøver de påusforkynelse ikke utfar ent subjektive preferenser, likes och dislikes, men det prøves ut fra ett mer et meget kriterium. Stämmer dette over ens med det som står skrevet? Og dette er jo det grunnleggende kriterium når vi taler om allt som har med åndelig dømmekraft å gjøre. Det er den hellige skrift som er så å si det objektive kriterium som alt skal prøves på. Alt i mitt eget liv og allt i det som jeg møter i verden omkring meg og også i det også i kirken, i det kristne liv som vi står overfor. Vi møter innenfor kristenheten i dag en veldig forvirring. Allerede for 100 år siden er det en anekdote fra Sverige. Det var en relativt ung og nyordinert prest som på et prestemøte kom til å spørre sin biskop, og følgende, hvorfor det var så mye ugreie i kristenheten, så mye forvirring, så mange retninger, så mye vranglere. Biskoppen smilte stille og sa, alltid velment, alltid velment. Og det er ganske tankevekkende svar. For svært ofte, ja, regelmessig må vi väl si det slik, at alt det som er galt, enten det taler om vranglære eller andre ting som in innenfor kristenheten, så fremmes det alltid under det at det er velmentt ikke mennesker med ond vilje som ønsker å ødelegge. Tvertom, det er ofte mennesker som den beste vilje tenker at dette må nå være veien å gå for kristenheten. Og i dette ser vi også noe som er ganske karakteristisk i, innenfor vår tids kristenhet, når det gjelder den liberale teologi med hele dens bibelkritikk, så er jo den vokst frem under slagordet at den vil lage en kristendom som passer det moderne mennesket. En så hvorledes det moderne mennesket venter kirke og kristendom ryggen, og så prøver man da, så å si, å redde kristendommen ved å avklære Kristendommen er en del anstøtelige ting som man kallar dogmer, som man kallar foreldrede sannheter, som man kallar tidsbetingede forhold i skriften, og som vi ikke lenger behøver å være bunnet av. Man behøver ikke tro på jomfrufødselen. Et menneske som tenker videnskapelig kan jo ikke på tro, tro på den slags eventyr, og så videre. Men en behøver ikke å tro på hverken det ene eller det andre eller det tredje for å kalle sig som en kristen. Slik søkte den liberale teologi liksom å redde kristendommen i møte med det moderne rasjonalisme og frafall i de dannede kretsene på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Noe av det samme ser vi i vår Nyere tid Og da på andre områder, da vil man redde kristendommen gjennom å modernisere den. Og moderniseringen skal nå skje gjennom arbeidsformer, musikkformer, der man kaster ut det allermeste av det som er kirkens gamle tradition, for exempel i gudstjeneste, i liturgi, i salmeskatt og så videre, for alt slikt er jo slikt som det moderne mennesket ikke kan forholde sig til. Man lager en kristendom som passer det moderne mennesket. Man skal redde troen ved å modernisere den. Altid velment. Altid velment. Og så er man ikke oppmerksom på at man kaster barn ut- med Badowana. I 1933, då Hitler var kommit till makten, så ställde Dietrich Bonhoeffer, en av de fyra eh, lutherske teologer av format som verkligen ägnat att stå upp emot nazismen. Så han ställde följande spörsmål hva skal en teologistudent gjøre nå? Bornhøfer svarte som følger. Han skal bruke sitt teologiske studium til å forberede sig på å kunne prøve åndene i kirken. Og sannelig var det noe som var nødvendig. Det er vel noe tilsvarende vi står over for som vi vil trenge i den tid som vi står overfor. Nå er det også slik. Vi skal prøve å se litt på noen kriterier som kan være avgjørende når vi taler om åndelig demmekraft. Men før vi går dit hen, så tror vi vi skal stanse opp for ett par ting som vår Bibel peker på som er hindringer for synd, åndelig, kraft. Og her vil vi først tveke på det som står i romabrevets 12 kapittel. Her i de to første versene i romane tolv, så finner vi det som er den grunnleggende formaning, og som all den øvelse Øvrige eller videre formaningsforkjennelsen hos Paulus springer ut av. Her står det i det andre verse i det tolte kapittelet i romabrevet. «Kikk er ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det han har behag i og Dett fullkomde. Det, det vill lägger märke till med dette verset, Det är att det står en fölgesättning, Det står så det kan dømme om vad som er utsvilje. Allså dömmekraft är en fölge av nå ant. Kik det ik kan like med denne världen. Men det gäller dert ogs motsatt. Nemlig, När som troende människa börjar att skicka sig like med världen, så vill det med nödvändighet föra till att det mister andlig demekraft. Där man börjar att tänka sånt som denne världen tänker, där mister man andlig demekraft. För att ta ett väldigt konkret exempel dette, hvis vi nå ser på, med et sideblikk på vår egen tid. En av de eh, sakene som, helt ubevisst nesten, har glidd in i hele den vestlige kultur etter opplysningstiden, det er troen på det moderne. Troen på at allt nytt med nødvendighet er gott. Man har kalt denne troen for neofili, kjærlighet til allt nytt. Og denne neofilien den gjør seg jo i høy grad gjelde innenfor den sekulære kultur. Nørordene i denne sammenheng er jo hvis noe er kreativt, hvis noe er originalt, hvis noe er nyskapende. Ja, det är väl värd att stans upp Men har man hört det för? Är det noen som kommer med släkt som eh är ooriginalt, där är det, det mest negative stämpel en kan få på sig. Neofilien. Och denne troen på att allt nytt är gott, den har i mäget stark utsträckning också trängt in bland kristne när det gäller for eksempel vurdering av ulike arbeidsformer. En tror at når en finner på noe som er nytt, da betyr det fornyelse. Men ordet fornyelse i bibelsk mening betyr slett ikke at man finner på noe som er nytt. Dette bare for å eksemplifisere hva dette med å skikke sig like med verden, avføde av mangel på åndelig dømmekraft hvis man ikke er våken i forhold til en del av det vi står overfor i vår samtid. En annen sak som hindrer åndelig dømmekraft det er det vi kan kalle for mangelen på åndelig edruelighet. Der vil vite alle sammen at Formaningen til edruelighet er noe som dukker opp meget hyppig i brevlitteraturen i det Nye Testamentet. Men det er helt åpenbart i en rekke av disse sammenhengene at denne formaningen ikke sikter til eh, avhåll i forhold til alkohol primært. Det gör det også i noen sammenhenger for all del. Men det det sikter til åndelig edruelighet. Det har alltid vært slik gjennom kirkehistorien at det er enkelte mennesker og enkelte åndelige retninger som kan komme til å bli åndelig overspent på en måte som vi kaller det av og til overåndelighet, som er dypt usønt, og som også kan, man ser ofte at det ledsages av psykiske eller psykiatriske tilstander, eller kan få den typen konsekvenser. Den typen åndelig overspenthet, den ser vi ofte, særlig i to sammenhenger. En ser det for det første i forhold til talen om de siste tider og de siste tingene. Der kan man ofte se en del kristne mennesker gå helt avskafte og miste all andlig kritik i møte med en del som man kan stå overfor på det området. Man så dette allerede i nytestamentlig tid. Ann Thessalonikabrev er skrevet til menigheten i Thessaloniki, Neett upp foranleddigigt av att det var dukket opp predikanter som talt om Jesu jenkomst på en sådan måte att det gick fra sans och samling der i menigheten. Noen sluttet och arbede, och de tänkte Jesus kommer ju snart, vad ska da med arbede? Nuen gick upp på fjelne för dert och stå och väte på ham, når han kom i herlighet och så vidare og så vidare. Och så, så heller Paulus kalt van i blod i på det. Husker det at jeg sa til dere allerede at jeg, mens jeg var hos dere, at først måtte så og så og så skje. Han heller kaldt vann i blodet på dem. De trenger åndelig idrulighet. Det andre området hvor man ofte opplever denne mangel på åndelig idrulighet, det er innenfor karismatikken. Der finner man også meget ofte en type åndelig overspenthet og åndelighet som fullstendig er ute av stand til å bedømme. Bare kan bære navn av at det har den hellige ånds kraft i sig, da er man med. Hvordan det enn ser ut, hvor gale det enn er. Om där guldstöv som dryssar ner över församlingen eller om det er en predikant som sparkar gamle damer i ansikte som man har hört om de senaste år, det är jo andens kraft som gör sig ej henne och så är man inte stann till att se försken Si, här är det något som är galt. Och detta hänger nettop samman med mangel på andlig edrulighet. Lägg merke till i brevlitteraturen den sammanhängen Paulus ofte taler om åndelig erdruelighet i. Et tredje trekk som må nevnes som er en alvorlig hindring for å kunne bedømme rett, det er den antinomistiske strømdraget som går Det er antinomistiske strømdraget som går genom hele vår tid og som stadig har det med sig, at den reagerer på en hver bedømmelse, en hver utsagn om at her er noe som er sant, og her er det noe som er usant, som noe som er autoritært, og som en derfor ikke ønsker å forholde seg til. Mennesker som sier «så sier Herren», og som taler med Guds ord og kjellene mellom hva som er godt og ondt, rett og galt, de bedømmes nærmest ut fra en ryggmarksrefleks i kulturen som autoritære. Og dette har også i ganske stor utstrekning trengt in og blitt en del av sånn som mange kristne tänker i vår egen tid. Man vil heller ha diskursen, også in for kirken og så gør man kirrken til en diskussionsklubb i stade for ett bekændeælleskap. Det siste men kanske det viktigste punkte som man nænes i denne sammenhang. Nr det som profeten Hosea satt der på i sin bok i det fjere kapitel. Der serger han mitt folk går til grunde fordi de ikke har kunskap. Avgjørende for, og det som er mest avgjørende for i det hele tatt å kunne ha åndelig dømmekraft, det er det å ha kunskap, nemlig Bibelkunnskap. Fortrolighet med Guds ord er det som er det mest avgjørende for å kunne bedømme ting som vi står overfor, og som man kanske umiddelbart kan være usikker på hva en skal tenke om. Fortroligheten med Guds ord er forutsetningen for å kunne si eller kjenne Herren. Jesus sier jo at dette er det evige liv at de kjenner. Dei, den eneste sanne Gud. Og ingen som ikke kjenner skriften kan kjenne Gud. Gud. Det de hø men vendighet sammen. derme vi komme til nogen punkter som er vi understække som er enned vanndige for og kun bedømme rättt. Det er er listt upp fyre punkter og det er for det første punkter som topunkter som går på rent saklige ting. Og de to siste punkten går på personlige forhold. Og jeg tror begge deler er like nødvendige. Det første har vi allerede vært inne på. Det er avgjørende for å kunne bedømme rett og kjenne den hellige skrift og være fortrolig med den hellige skrift. Og da menes det fortrolig i ordets grunnleggende betydning. En slik fortrolighet er ikke noe som kommer på 1, 2, 3. Det er noe som vokser gjennom årene, gjennom årenes stadige lesning med og arbeid med Guds ord. Og det å lære Guds ord utenatt, om man legger vekt på det, så er det få ting som er viktigere enn det. Till denne grunnleggende kunskap kunne vi også nevne en del sånne sentrale forhold i troslæren, eh, som har med forskjellen på lov og evangelium å gjøre, for eksempel, eh, og en del andre forhold. Vi skal la det ligge. Vi samler det hele bare under samlebetegnelsen. Det handlar om bibelkunskap og fortrolighet med det grunnleggende budskapet i skriften. Det andre, det dreier seg om, som jeg vil nevne. Det er noe som vi møter i Joshua-bokens femte kapitel. Det är en forunderlig beretning som jeg for min egen del har sett at jeg stadig må komme tilbake til. må komme tilbake til. Her er den at Israels folk er gått över Jordan. De skal innta de lovede land. De ligger i leir utenfor Jericho. och så venter de på klar signal fra Herren på å kunne begynne på dette å innta landet. Och så er det følgende da hender. Mens Josva var ved Jericho, hentet det en gang at han så opp og fikk øye på en man, som stod foran ham med løftet sverd i hånden. Josua gikk bort til ham og sa, «Er du for oss, eller er du med våre fiender?» Han svarte, «Nei». «Jeg er høvdingen over Herrens herre. Nå er jeg kommet». Da falt Josua på sitt ansikt til jorden og tilba og sa til ham, «Hva har min Herre å si til sin tjener?» Høvdingen over Herrens herr sa till Josua, «Dra din sko av din fot, for det sted du står på er helliggrunn.» Og Josua gjorde så. Det underlige med denne fortellingen er att vi jo skulle forvente at når høvdingen over Herrens herr kom, så ville han fortelle Josua vad han skulle gjøre når de nå skulle begynne på å innta det lovede land. Jo, nu skal du gjøre sånn, og så skal dere gjøre sånn, og så må dere endelig ta dere i vare for sånn og sånn. Men ingenting av det sies. Det eneste som sies, det er at han presenterer sig selv. Jeg er høvdingen over Herrens herr, nå er jeg kommet. Og så dra din sko av din fot for det sted du står på er helliggrønn. Hva dreier det seg om? Det dreier seg om det som er mest avgjørende. Mer avgjørende enn alle retningslinjer som skulle si vad han skal gjøre eller la være å gjøre under landet om det. mest avgjørende er at Joshua skal vite vem han har med å gjøre. Vem det er han står overfor i det som han nå står i ferd med. Han har med Israels hellige å gjøre, den levende og den hellige Gud. Og derfor, dra din sko av din fot, for du står på hellig grunn. Det å vite vem vi har med å gjøre, når vi har med den levende Gud å gjøre, og at han er den hellige, det tror jeg, ikke minst i vår tid, er noe det mest fundamentale for å kunne skille og kunne bedømme ting rett. I det vi nemlig står overfor et åndsklima, der det å skulle popularisere alt også er blitt en del av det som vi møter innenfor den kristne kirke. Men her skal vi vite og være klar over at hellighet kan ikke populariseres uten at det opphører å være hellig. Dette gjør at jeg for min del ofte kan finne det for exempel meget vanskelig å forholde mig til når man lager tegneserier av bibelfortellingene. En kjent for sånn serie som har vært i bruk de senere år, Manga Jesus, er uttrykk for noe av dette. Det som blir borte i dette er nettopp den hellige. Det er velment, men en fordreier noe av det som er det sentrale og fundamentale i skriften. Det er mye annet som kunne nevnes i denne sammenhengen, men det er ikke det tid for. Jeg vil peke også på to ting som går på det som har med det personlige å gjøre når vi handler om åndelig dømmekraft. For at åndelig dømmekraft ikke skal bli dømmesyke og selvgodhet, bedre vitenhet, så er det helt avgjørende at ett menneske har det for øye som Paulus minner oss om i 1. Korinther brev særlig. Først peker vi på ordene i 1. Korinther brevs 11. kapittel, der det står sånn i vers 31 og 32. som vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Det å vite sig og stå under den hellige og levende Gud, som jeg selv skal svare regnskap for, det er noe som både skaper nøkternhet og sunnhet, og som forhindrer det å kunne bli en selvbevisst besserviser. Få ting er mer usmakelige enn den slags. Paulus er inne på samme sannhet et par andre steder i Korintherbrevet. Først i kapitel 10, där han sier følgende, Derfor, den som mener sig å stå, han se till, at han ikke faller. Og i det tredje kapittelet, Sier apostelen følgende «La ingen bedra sig selv. Hvis noen av er regner sig for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet «Han fanger de vise i deres list». Detvisste over for her. Det er en helt afgørende sak som eh, vis så sig i et man når et mannneske bynder og få med sann og levenne kristen forkyelss og jøre. Hvis et manneske er kirkkefremdmet og gyd så vil allt en den første reaktionen oss derste mannneskeære at det nettopp stiller seg i ett bedømmende forhold til forkjønnelsen. En bedømmer forkjønner Han har god stemme og dårlige stemme. Han har gode talegaver eller dårlige talegaver, og så vidare og så vidare. En opptrer bedømmende. Men så kan det komme til å skje at den hellige ånd får dette mennesket i tale. En blir rammet av Guds ord, og Guds ord begynner sin gjerning i dette mennesket. Og da skjer den noe radikalt. Da går dette mennesket over fra å stå i et bedømmende forhold til forkynnelsen. Til at forkynnelsen begynner å være det som bedømmer ham. Jeg blir bedømt. Og det er den avgjørende overgang om et menneske skal bli ett Guds barn, og et troende menneske. At det går over fra å være bedømmende til å bli bedømt. Og det å kunne ha åndelig dømmekraft, det er betinget av hvis det skal være rett, det er at en vet seg nettopp å være en som er bedømt av den levende Gud. Uten det så blir det bare selvgodhet. Det siste personlige kriteriet som ligger i dette, som også man nevnes, er den bønnen som vi läser i salme 86. Og det får være det siste vi inne på i denne sammenheng. Salme 86 står det sånn i vers 11. Lär mig Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Ge mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Ge mig et udelt hjerte. Det som er det fallende menneskes stadige problem og stadige ønske, det er nettopp å kunne ri to hester. Det kom kombinere mitt eget min egen interesse, med det som hører Guds rike til. Da blir det selvisk religiøsitet. Det blir den type religiøsitet som profeten Elia tiltalte og påtalte. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Og her handlade det om noe dypt personlig i Guds livet. Og et menneske som ikke har fått lov til å stå under denne behandling hos den levende Gud, vil heller aldrig kunne komme dit hen at det kan bli tale om sann og synd med kraft. Og med dette tror jeg vi skal sette punkt om for mitt innlegg her. Vi har vel allerede gått over tiden. Mye mer skulle og kunde vært sagt, men med dette tror vi setter punkt om. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var och er och være skal, i en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Amen.